0: Wie schafft man das eigentlich, an Frauen aus der ganzen Welt heranzukommen? Also wie wie schafft man das eigentlich, so ein Thema zu globalisieren, an spannende Protagonistinnen heranzukommen? Und das sind Learnings, das ist Dinge, die entwickeln sich einfach aus dem Tun. Das ist auch grundsätzlich was, was ich so in meinem Berufsleben gelernt habe, dass man sich einfach auf den Weg machen muss und, und dabei sich so viele Möglichkeiten plötzlich auftun, von denen man ja gar nichts hätte wissen können. Man kann es also nicht von hinten immer denken, Thema, sondern einfach anfangen. Das ist wirklich gut und weitermachen, auch anfangen und weitermachen, beides, ähm, sind da, glaube ich, ganz gute äh, Tipps. Ja. ja, und das ist ja oft, also gerade im deutschen
1: Kulturkreis, so ein Thema, oh, ich weiß jetzt nicht, wie man entscheiden muss, weil mhm. es muss ja dann richtig sein ja. und es muss dann 100 Prozent ja. sein und... Also ja. nur, wenn es 100 Prozent sind, dann fangen wir jetzt an. Ja. Und dann verhandeln manche in solchen sehr, sehr unguten Situationen. Ja. Ja. Und da finde ich sehr schön, wie gesagt, dass wir ja. anfangen. Und auf dem Weg merkt man dann ja, ja. dann auch die ein oder anderen genau. Kurven. Herzlich willkommen zum neuen Videopodcast podcast Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Natascha Zelko. Wir haben uns vor zwei Jahren auf einem Event der Karrieremesse messe her Career kennengelernt und sind gleich in einen Austausch gekommen. Natascha war Table-Captain und damals noch beim Magazin Myself. In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert und sie hat einen mutigen Schritt in die Mitgründung eines Unternehmens gewagt. Natascha ist Journalistin, hat Germanistik, Literatur und Politikwissenschaften studiert und die Praxis in vielen Jahren Corporate Publishing und beim Magazin Myself mitgestaltet. Nun ist sie Mitgründerin und Chief Editor von Female 1.0, einer Plattform, die sich auf die Megathemen im Bereich New Work fokussiert, Empowerment, Digitalisierung und Diversity. In unserem Interview sprechen wir über ihre Entwicklung, wie wichtig Mentoren sind und den Mut, einen neuen Schritt zu gehen. Und wieder gibt es ganz konkrete Tipps für euch zum Mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Herzlichen Dank, Natascha, dass du die Zeit nimmst. Ich danke für die Einladung. Ich finde es ja ganz spannend, wir haben uns ja also schon wieder zwei Jahre her auf ja. der Hörkarriere kennengelernt. Mhm. Da war es ja Table Captain genau. und sind wir ins Gespräch gekommen und ich fand es sehr, sehr spannend, deine Geschichte. Und was mhm. ich noch viel spannender fand, was sich in der Zwischenzeit getan hat bei ja, dir. da hat sich viel verändert, das stimmt, ja. Und bevor wir da dann einsteigen, muss ich noch ein bisschen erzählen, wie bist denn du überhaupt auf das ganze Thema Redaktion, Magazin, mhm. man sich, boah, das ist ja so eine Glamourwelt, das ist mhm. bestimmt ganz, ganz toll. Mhm. Wie hast du
0: das denn erlebt? Du warst ja da schon viele, viele Jahre in dem Rahmen unterwegs. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, war das überhaupt keine Strategie. Also ich wusste das nicht. Es war nicht so, dass ich irgendwie, es gibt ja Leute, haben wir vorhin noch gesprochen, die kommen auf die Welt, die wissen sofort, was sie wollen. Sie wollen Architekt werden, sie wollen Vogue oder so. Ich hatte das nicht. Ich war grundsätzlich schon immer interessiert am Schreiben und an, an Zeitschriften, an Magazinen ähm, und äh, habe dann Germanistik und Politik studiert, also was in die Richtung, gar nicht so gezielt und bin dann durch Praktika einfach da reingerutscht, muss man sagen und ähm, habe eigentlich, wie gesagt, keine Strategie gehabt. Ich habe eigentlich immer das Nächstbeste gemacht, also nicht das Nächstbeste, aber die Gelegenheit ergriffen, wenn sie sich angeboten haben. Und so bin ich dann erst in ein Pressebüro gekommen für Film und Fernsehen, damals in den 90ern. Es war noch mal eine ganz andere Welt. Und bin dann ins Corporate Publishing zunächst, was auch ganz interessant ist, weil das damals noch völlig anders verhandelt wurde. Ähm, heute ist das ja sowas, kann man gut machen. Damals war das so ein bisschen Schmuddelkind-Ding. Also äh, Ende der 90er war das Anfang 2000 und bin dann nach sieben Jahren zu Condé Nast gekommen, wo ich dann 13 Jahre war. Und wie gesagt, da haben sich Gelegenheiten ergeben, die habe ich dann ergriffen und äh, hatte Glück, es hat sich eigentlich immer als äh, die gute Wahl herausgestellt.
1: Und wenn so eine Gelegenheit kam, was war denn dann für dich so die, die Erkenntnis so, das ist die Gelegenheit, die ich ergreifen muss, oder nee, das ist es jetzt doch nicht? Mhm. Wie hast du das für dich dann in dem Moment gefühlt? Weil das haben ja oft auch ja. Leute, die sagen, ja es kommen dann schon Gelegenheiten, aber ja. ich weiß jetzt auch
0: nicht, soll ja. ich es jetzt tun oder nicht? Ja. Es ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung. Ich habe mir zum Beispiel zwischen diesen zwei Stationen zwischen Corporate Publishing und Condé Nast habe ich mir tatsächlich zwei Wochen Zeit gegeben und gelassen. Da hat sich meine ehemalige Chefredakteurin amüsiert sich bis heute. Ich habe mich da, ich habe mir mich da schwer getan mit der Entscheidung, weil ich meinen Job sehr geliebt habe dort. Und dann hat aber doch die Neugier überwogen und dann habe ich meinem Bauchgefühl vertraut. Und dann, was immer geholfen hat, war mir zu überlegen, was ist denn Worst Case? Was, was kann im schlimmsten Fall passieren? Dann denke ich, okay, ich habe jetzt nicht irgendwie eine große Familie, die ich versorgen muss, ich bin nur für mich zuständig, im schlimmsten Fall suche ich mir einen neuen Job. Und dann, wie gesagt, hat die Neugier letzten Endes immer gesiegt und äh, ich bin auch froh, weil man muss sich bewegen, sonst, äh, ja, sonst würde ich da immer noch sitzen. <lacht> ja genau. Aber du warst ja doch
1: 13 Jahre dann dort, aber auch in der Zeit ja. ist es ja nie langweilig geworden. Nee, genau. Was ja oft auch gesagt wird, dass es dann einzelne spezielle Personen gab, so mhm. Mentoren, die mhm. dann einen auch mal mhm. in gewisse Positionen entweder hineingeschubst haben ja. oder einen dorthin gelockt haben. Ja. Welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
0: Ja, ganz genau, wie du sagst, es hatte sehr, sehr viel auch mit der Chefredakteurin zu tun. Ähm, langweilig ist auch nicht geworden, weil ich die Position innerhalb der Redaktion gewechselt habe. Also ich habe angefangen als Ressortleiterin im Textbereich, hatte dann eine Position, die hieß Editor at Large, das ist so ein... Ja, das ist ein merkwürdiges Konstrukt. Niemand kann es eigentlich genau erklären, was es ist. Es soll irgendwie ein bisschen wichtiger klingen. Es soll einen irgendwie so ein bisschen nochmal vielleicht auch vorbereiten für die nächste Stufe. So war es dann auch. Und dann kam äh, die Stellvertretung dazu. Also ich habe mich auch innerhalb äh, dieser dieser Redaktion in den Jahren in meinen Rollen immer wieder verändert und Dazu kommt noch, dass diese Jobs grundsätzlich nicht langweilig sind, weil äh, wenn man im Journalismus arbeitet, jeden Tag gibt es neue Themen. Also wirklich langweilig wird es nicht, was das angeht, was die Inhalte angeht. Ich glaube, nach 13 Jahren war es eher so, dass ich ein neues Biotop gesucht habe. Also die Themen werden mich nie langweilen. Äh, über tolle Frauen zu schreiben wird nie langweilig. Das ist ja eigentlich äh, fast so ein Lebensthema geworden, aber Genau, es war eher dann die, äh, das Gefühl, dass man noch mal eine Lernkurve braucht. Genau, und da bist du jetzt schon zu dem nächsten
1: Schritt gegangen, nämlich deine Veränderung jetzt nach 13 Jahren. Mhm. Was hast du denn gemacht? Das war ja schon ein größerer Schritt.
0: Ja, also das war eine wirkliche Zäsur, weil es nicht nur ein anderer Job war, es ist auch eine andere ja, Daseinsform sozusagen. Also von einer Festanstellung in einem Großverlag, so eine Art Vollkasko, naja, so weit, sofern es es heute überhaupt noch gibt, aber natürlich anders unterlegt sozusagen, hin in eine Selbstständigkeit, in die Gründung eines eigenen Unternehmens. Zwar nicht alleine mit zwei Co-Foundern, aber doch selbst zu gründen. Das war schon eine enorme Zäsur. Ich glaube, für meine Eltern zum Beispiel war das bis heute, ist es für die ein schwieriges Thema. Also die, für die ist das von der Mentalität schwer nachzuvollziehen, dass man so einen Schritt geht. Andererseits, ich glaube, auch die gewöhnen sich so langsam auch an diese neue Situation. Aber genau, was mich dazu getrieben hat, war auch tatsächlich, was ich gesagt habe, diese... Dieses Gefühl, ich muss wirklich noch mal was ganz Neues machen. Ich stehe jetzt biografisch so an so einem Punkt, wo ich sage, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt habe ich noch wirklich auch noch ein paar Jahrzehnte vor mir, um, um mich noch mal sozusagen neu zu erfinden. Und dann kam diese Gelegenheit. Auch da kam wieder eine Gelegenheit. Das kann man nicht planen. Ne? Sowas ähm, kommt dann tatsächlich vorbei und man sieht das und dann sagt man, das ist es. Also und das war's dann. So habe ich mich dafür entschieden. Und trotzdem finde ich es spannend, weil du auch gesagt hast, wir sind jetzt keine 25 mehr. Ja. <lacht> ähm,
1: dass viele Menschen hier jetzt gerade in dem Alter dann auch sagen, nee, also das habe ich jetzt alles gelernt, mhm. das habe ich mir schon was aufgebaut ja. und jetzt bleibe ich auch dabei. Ja. Was ganz Neues mhm. ist jetzt nicht so mein Thema. Mhm. Aber du hast ja gerade diesen Mut ja auch gehabt, genau diese... Gelegenheit und Chance, die sich ja. dir geboten hat, auch zu ergreifen oder gerade noch so, nee, gerade eben, wie du es formuliert hast, mhm. jetzt habe ich noch die Möglichkeit, das brauche ich mit 80 nicht machen ja. oder mit 80 kann man es auch noch machen, aber da hat man vielleicht ja. nicht mal ganz so viel ja. Zeit
0: ja.
1: und das, das finde ich sehr bemerkenswert. Wo, wo hast du den Mut hergenommen, das dann auch wirklich zu tun?
0: Ja, schon aus, der, ähm, aus dem Gefühl heraus, dass ich schon glaube, mich hätte das alte Konstrukt nicht mehr 20 Jahre getragen. Also mir war immer klar, ich muss noch mal was anderes machen. Und ähm, ja, und dann muss es auch in, einem, in einer neuen Welt stattfinden. Also tatsächlich ähm, den Weg zu gehen von Print, wo ich ja herkomme, wobei ich auch immer ein bisschen digital mitgemacht habe, ins Digitale. Ähm, und meine Skills sozusagen, die ich habe, einfach in, die, in, einen, in ein neues Biotop zu übertragen, in eine neue Umgebung. Und dieser Transfer hoffe ich wird gelingen oder es lässt sich zumindest gut an. Also und ich glaube, mutiger wäre es gewesen, einfach zu verharren und sitzen zu bleiben und zu schauen, was passiert. Und und man lässt sich dann natürlich irgendwie das Heft aus der Hand nehmen. Also ich glaube, es ist schon einfacher, wenn man selbst Entscheidungen trifft. Selbst wenn es gehen sollte, habe ich sie selbst getroffen, war ich ähm, doch der Regisseur von me meines Lebens. Und ähm, ich glaube, dass diese Selbstermächtigung ist was ganz Wichtiges, dieses Gefühl, ähm, ja, das Schicksal sozusagen selbst in die Hand zu nehmen.
1: Ja und nein. Ich kenne das ja auch, ich habe mich ja vor acht Jahren selbstständig gemacht, war im Großkonzern ja. und, und für mich war es auch ähnlich, das Thema, ich entscheide jetzt selber für mich, mhm. auf der anderen Seite ist es genau, ich entscheide, mhm. nicht jemand anderen. Mhm. Und wenn es schief geht, in Anführungszeichen, kann ich es nicht jemand anderen angreifen. Ja. Also ja. da auch, es mhm. ist meine Selbstverantwortung, ja. auch natürlich der Rahmen, den ich mir nehmen kann als
0: Gestaltung, aber... Ja. Es bin halt auch ich. Absolut. Also es hat natürlich nicht, alle, alles hat zwei Seiten. Ne? Also es, es ist auch durchaus was sehr Komfortables, in dieser Position zu sein, in einem größeren äh, Unternehmen und diese Sicherheit zu haben. Also das ist, das ist schon auch was Gutes. Also Ich will es ja gar nicht äh, abstreiten. Es hat alles zwei Seiten, das stimmt. Man muss nur wissen, was man, ähm, mit was man eher bereit ist zu leben so. Genau. Und natürlich nimmt man Risiken auf sich. Das kann natürlich auch schief gehen. Das ist äh, auch immer mit eingepreist sozusagen. Bei beiden
1: Seiten. Also die, auch ja. das ähm, Großkonzern, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Das ja. ist dann auch, kann dann ziemlich schnell sein, dass man dann irgendwie sich verändern muss. Ja. Aber dann wird man eben von außen her genau. gedrängt, dass genau. man weg muss.
0: Ja. Und ich habe halt Kollegen erlebt und erlebe bis heute, dass die wirklich an ungünstigen biografischen äh, Punkten sind, sage ich mal, die sind Ende 50 und werden dann freigestellt oder rauskatapultiert aus, aus dem Jobleben und da wird es dann sehr, sehr schwer nochmal irgendwas zu finden, was einen dann sozusagen, äh, ja, ernährt auch. Ne?
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt gegründet. Erzähl genau. doch mal ein bisschen was davon. Was habt ihr gegründet mhm. und mit wem? Wer sind denn die zwei? Ich weiß es schon, aber... Ja, genau.
0: <lacht> ja, auch das hat sich aus dem alten Job ergeben. Die Dinge sind ja fließend und aus Begegnungen ergeben sich tatsächlich neue Chancen und Gelegenheiten. Ich habe gegründet mit Tijan Unaran, die kennen ja sehr viele, die CEO und Gründerin von Global Digital Women. Und interessanterweise ihren Mann, der ist, also wir haben zu dritt das gegründet, und Tijen und ich kennen uns vom DFLA, den haben wir damals zusammen initiiert, initiiert den Digital Female Leader Award, da war ich noch bei myself. Und ja, und daraus hat sich also nicht nur ein professioneller beruflicher Kontakt ergeben, sondern auch so ein privater, also wir haben es auch immer wieder gesehen. Und ja, und letztes Frühjahr kam die Idee auf, dass die gesagt haben, aus den Gesprächen mit Unternehmen, die machen ja sehr viel Afterworks, sehr viele Events, die sind ja sehr, sehr gut vernetzt, haben ein riesen Karrierenetzwerk auch, also ist wirklich auch eine phänomenale Geschichte, mhm. haben die erzählt, ja, es kam immer wieder so das Thema auf, man bräuchte jetzt eine Content-Plattform, irgendwas, wo diese ganzen Themen, die da besprochen werden bei den Afterworks, wo die nachhaltig dokumentiert werden. Ja, und dann stand dieses Thema Content-Plattform im Raum. Und habe ich gedacht, das klingt nach, nach einer Aufgabe für mich, ja. Also die haben da im ersten Moment gar nicht an mich gedacht, aber ich habe sofort an mich gedacht. Und ja, und so kam das, so kam das eine zum anderen und äh, dann haben wir uns entschieden, das zusammen zu gründen. Das heißt Female One Zero, wir kürzen es ab, ab, ab F10. Ähm, genau, und äh, sind gestartet, dann letzten Endes live gegangen am 1. Dezember letzten Jahres.
1: Was heißt denn jetzt Content-Plattform? Das klingt ja jetzt erstmal ja. vielleicht für ja. dich ja. lustig, aber was heißt denn das jetzt?
0: Also im Grunde, das stimmt, das ist, eigentlich ist es kein schönes Wort. Ähm, eigentlich ist es ein, eine Editorial Website, es ist ein Online-Magazin, würde ich sagen. Es ist ein journalistisches Produkt. Ähm, was machen wir? Wir machen äh, ganz klassische journalistische Geschichten in allen Formaten, die es überhaupt gibt. Äh, und mit der Schnelligkeit des Internets, was für mich wirklich... Ähm, was ganz tolles ist, ähm, ja, machen Porträts, Interviews, ähm, Listicles. wir machen auch äh, immer mehr jetzt auch Videoformate, was sehr, sehr spannend ist. Und ja, und das Ganze ähm, hat natürlich, ähm, also die, 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 die Purpose sozusagen dahinter ist, die Sichtbarkeit von Frauen zu verstärken. Also unsere Protagonistinnen sind zum größten Teil, nicht nur, aber zum größten Teil Frauen aus aller Welt. Wir haben das auch global aufgesetzt, darum erscheint es auch auf Englisch. Und wir wollen einfach zeigen, was alles möglich ist in dieser neuen Arbeitswelt, in unserer digitalen, globalisierten Welt, was es da auch für Chancen gibt. Eben, und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
1: Auf mhm. der einen Seite ist es was Neues, Schönes, aber da auch wieder, wenn ich viele Möglichkeiten habe, so fuck, ah, was mache ich dann jetzt? Und in welchem Weg gehe ich denn da? Ja. Wie hast denn du für dich dann so entschieden jetzt mit? Das eine ist ja die Idee zu haben, dann zu gründen, aber dann in das Konkrete zu gehen, weil das ist ja oft ja bei Startups so. Das Thema hat mir im Vorgespräch mhm. auch so. Mhm. Eine Idee zu haben, ist ja, ja noch lange nicht ein ja. erfolgreiches Unternehmen, ja. aber da kommt ja natürlich auch, du fängst so ja, wie ihr fangt ja nicht bei Null an, du hast unglaublich viel Erfahrung, also auch das mhm. fließt ja in mhm. diesen neuen Start mhm.
0: ja auch mit ein. Ja. Ich glaube, das ist der Vorteil, ich habe auch immer gesagt, ich mache keinen Cupcake laden auf, ich mache nichts, wo ich mich nicht auskenne, das heißt, was das Fachliche angeht, muss ich nicht von Null starten und das andere, was ich dazu lernen muss, das ist schon, genug, ne? Also wirklich zu schauen, wie schafft man das eigentlich, an Frauen aus der ganzen Welt heranzukommen? Also wie, wie schafft man das eigentlich, so ein Thema zu globalisieren, an spannende Protagonistinnen heranzukommen? Und das sind Learnings, das sind Dinge, die entwickeln sich einfach aus dem Tun. Das ist auch grundsätzlich was, was ich so in meinem Berufsleben gelernt habe, dass man sich einfach auf den Weg machen muss und, und dabei sich so viele Möglichkeiten plötzlich auftun, von denen man ja gar nichts hätte wissen können. Man kann es also nicht von hinten immer denken. Thema, sondern einfach anfangen, das ist wirklich gut und weitermachen, auch anfangen und weitermachen, beides, ähm, sind da glaube ich ganz gute äh, Tipps. Ja. Ja, und das ist ja oft, also gerade im deutschen
1: Kulturkreis so ein Thema, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich entscheiden muss, weil mhm. es muss ja dann richtig sein ja. und es muss dann 100 ja. sein und also ja. nur wenn es 100 sind, dann fangen wir jetzt an ja. und dann verhandeln manche in solchen sehr, sehr unguten Situationen ja. Ja. und da finde ich es sehr schön, wie du gesagt hast, anfangen und auf dem Weg merkt man dann ja, ja. dann auch die ein oder anderen genau. Kurven oder man kann ja dann auch wieder einen Weg zurückgehen ja. oder mal abbiegen.
0: Genau, genau. Also es hat mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich komme ja aus einem großen Unternehmen auch und das gab Vorteile, aber auch Nachteile. Was mich wirklich daran genervt hat, war genau das, dass man Dinge wirklich bis zum Ende und darüber hinaus gedacht hat. Also nicht nur 100, sondern am besten 120 Prozent und das hat am Ende blockiert mit dem Effekt, dass man gar nichts gemacht hat, dass alle verharrt haben und diese Ideen nie umgesetzt wurden. Man hat sich getroffen mehrfach in größeren Runden und am Ende kam nichts dabei raus. Das hat mich immer wahnsinnig. Gemacht. Ich weiß nicht, du warst ja auch lange in einem Großunternehmen, da wird es zwar mit anderen Themen, aber wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen.
1: Da war es ähnlich und natürlich bei den Unternehmen, bei denen ich unterwegs bin, sehe ich das oft auch, ja. wo man denkt, oh, da sind so viele. Ja, ja und deswegen ja auch dieses Thema mit den Netzwerkorganisationen, dieses klassische, hierarchische, wenn dann so einzelne Punktpersonen da sind, Funktionen, die dann natürlich dann blockieren, dann fließt es dann nicht mehr, wo wir auch vorhin drüber gesprochen ja. haben, Structure meets Flow, genau. also dass du so Strukturelemente schon brauchst ja. und Freifluss nicht, aber ja. wieder die Energie fließen kann und ja. damit halt auch eine Kreativität. Und das ist ja für das Thema neue Arbeitswelt ja genau ja. der elementare Unterschied, ja. nicht mehr das Abarbeiten, ja. sondern dann wirklich in einen kreativen Fluss zu kommen und die Ideen halt auch ausprobieren. Genau,
0: genau. Und da gibt sich eine Idee aus der anderen. Das ist so ein, das ist ein sich selbstnäherndes System. Und das muss man auch zulassen. Und dann, dann es läuft dann schon. Ja? Mhm. Aber wie du sagst, das Stichwort Struktur ist trotzdem wichtig. Wir kommen ja beide aus einer ähnlichen, glaube ich, wir sind ja einen ähnlichen biografischen Slot. Ich kenne ja beides. Ne? Ich kenne die alte Arbeitswelt, sehr strukturiert. Ich kenne jetzt äh, die neue Arbeitswelt. Und ähm, es geht nicht ohne Strukturen. Also nur frei fließen lassen, dann äh, bringt man das Ding einfach nicht ins Laufen. Und dann verzettelt man sich auch. Und dann aus diesen vielen Ideen wird letzten Endes nichts wirklich dann zu Ende gedacht und zu Ende geführt. Also ähm, ich empfinde es als Vorteil, dass ich auch das Alte sozusagen erlebt habe. Ja. Inklusive eine haben wir gerade gestern besprochen, äh, mit ähm, Bekannten eine äh, Magisterarbeit auf der Schreibmaschine angefangen zu schreiben. Die erste, äh, nicht die Magisterarbeit, die erste ähm, Seminararbeit. So, ich kenne das auch noch, dass ich wirklich an der Schreibmaschine meiner Mutter saß und das Thema von vorne denken musste, da nicht äh, ja, copy-pasten war nicht, ne?
1: Ja genau, ich kenne es auch noch. Ich habe noch richtig Schreibmaschinen. Ja. Ich habe sogar noch Stenografie gelernt, oh Gott. Oh, <lacht> also noch ganz, ganz lange her. Aber absolut. Ähm, aber was man gelernt hat eben Strukturen. Das ist ja das Schöne, wenn man dann auf einer bewussten Ebene sagt die und die Elemente waren aber auch blockierend und was kann man dann aber von, ja. wie du jetzt ja auch in deinem Lebenslauf, von dem, was du bisher getan hast, es nicht abzuwählen und es war furchtbar, sondern im nee. Gegenteil, die Erkenntnisse zu nehmen, aber in einen ganz neuen Rahmen zu setzen genau. und damit ganz, ganz viele tolle Sachen in die Welt zu bringen und ja. das ist wirklich eine ganz sensationelle Arbeit, die ihr da angefangen habt, von daher ganz herzlichen Dank, ja. dass ihr da mit diesen Role Models auch unterwegs seid, weil das ist okay. extrem wichtig. Ja. Das merke ich immer wieder auch, wenn ich in einer Organisation unterwegs mhm. bin und dann die Frauen dann sagen, Mensch, es ist Echt inspirierend, diese Geschichten halt einfach zu ja. hören, auch zu merken, ich bin nicht alleine unterwegs oder Absolut. siehst du, es geht und ich habe es ja. auch geschafft.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist so was, was was uns trägt, was mich auch persönlich trägt für diese neue Aufgabe, aber was auch dieses ganze Thema trägt, ist es wirklich zu zeigen, diese Role-Models zu zeigen, Vorbild Frauen, die hatte man ja früher nicht, man hat ja auch keine Vorbilder, das ist so wichtig und da hat sich so viel getan die letzten Jahre und diese Energie äh, jetzt so zu spüren, äh, wie Frauen sich auch gegenseitig mitnehmen, ne? also dieses, diese neue Solidarität, die es schon gibt, finde ich, dass man endlich versteht, man hat allein zwar Macht, aber kein Impact, ja, und das wirklich jetzt ja, verstanden zu haben und ja, das ist wirklich eine tolle, ja, ich finde, das ist jetzt eine tolle Phase, eine tolle Zeit, in der wir sind, wo solche Dinge auch möglich sind. Und neulich schrieb mir einer, das fand ich ganz toll, über LinkedIn, was auch, muss ich sagen, ich finde es ein ganz tolles Tool für uns zum Arbeiten, der schrieb mir einfach so, ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, das, was ihr macht, ist das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Und es hat mich total gefreut, weil ich auch glaube, ähm, ja, es ist wirklich, die Zeit ist reif dafür, für diese Plattform für Female One Zero. Also die Themen sind gerade jetzt äh, ganz akut.
1: Und vor allem, und das ist für mich, was auch nochmal einen echten Unterschied macht, das eine ist das Produkt, aber in welcher Haltung ihr das tut. Mhm. Weil ich kenne das mit dem Thema Kämpfen und kämpfende Frauen und ich muss mich nach oben kämpfen, das mhm. kenne ich schon aus dem Konzern noch. Ja. Habe ich habe auch 25 Jahre Berufserfahrung und die bösen Männer und ja. das war so eine ganz, ganz andere Energie. Ja. Und jetzt geht es ja wirklich um das Thema Empowerment. Ja. Also das eine ist, wie gesagt, ja. Produkt, aber auch auf den Veranstaltungen ist immer mhm. ganz, und das macht, also das hat mich auch mal sehr, sehr berührt, auch, mhm. mit den Teaching, die ist auch in so einer ganz Empowerment-Geschichte unterwegs, also nicht ja. im Gegeneinander, sondern genau. auch in diese Unterschiedlichkeit, auch die, die Lebensmodelle von, von den Frauen, die Männer ja. auch haben, ja. das in einer wertschätzenden Haltung gemeinsam und trotzdem eben sich gegenseitig ja. zu unterstützen, ja. weil es ist genug Platz da für uns alle.
0: Absolut, das sehe ich auch so und ähm, auch dieses Verbiestete gegeneinander arbeiten, auch gegen Männer arbeiten, also das ist überhaupt nicht unser Ding, das wollen wir ja gar nicht, also wir wollen ja nicht die gleichen Fehler nochmal machen ähm, und es einfach nur umdrehen. Ähm, ich glaube, dass dieser Inklusionsgedanke wirklich total richtig ist, wir wollen einfach aufschließen ne? und da gibt es noch wirklich auch genug zu tun, das ist ja nicht so, dass alles super ist. Ähm, wir sehen ja auch die Zahlen, also das ist alles noch, äh, ja, da ist noch Luft nach oben ähm, genau, aber das Ganze in einem eher optimistischen, auch eher und finde ich wichtig, auch ein bisschen humorvollen äh, Spirit zu tun, ähm, das glaube ich ist total entscheidend. Was dann auch nochmal entscheidend ist für die Leute,
1: was sollen die denn, so drei Punkte, die sie konkret jetzt mitnehmen sollen aus unserem Gespräch, mhm. was wäre dir denn wichtig?
0: Mhm. Also dieses alte sage ich mal, das alte Lebensthema von mir, dieses Machen, das übrigens auch, wenn man feststeckt, wenn, wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo man gerade nichts verändern kann, dann setzt man sich am besten hin und macht weiter. Einfach, das hat mich immer sehr beruhigt. Also wenn ich auch in so einer kleinen Krise bin, durch dieses Machen kommt man dann wieder in den Flow. Also nicht verharren und auch nicht die Hände in den Schoßen legen, sondern wirklich arbeiten. Arbeiten ist Therapie. Ich finde, man muss sich mit äh, guten Leuten umgeben. Das ist total wichtig. Ähm, also mit Leuten mit einer positiven Energie. Ähm, das reißt einen unglaublich mit und bringt einen nach vorne. Und, ähm, ja, ich würde auch sagen, sich auch Hilfe holen, also sich tatsächlich auch Mentoren suchen. Das ist auch was, was vielleicht früher auch nicht so, ähm, man das vielleicht nicht ganz, man hat es unterschätzt, glaube ich, lange Zeit, wie wichtig das ist, dass man sich mentieren lässt und dass man ähm, ja, sich Hilfe sucht, weil jeder steckt in so einer Phase, wo man denkt, so jetzt ähm, kommt er nicht mehr weiter und er braucht auch den Blick von außen und es sind nicht, es ist auch nicht der Partner, es sind nicht die Freunde, die sind zu nah dran. Man braucht ganz dringend den äh, professionellen Blick von außen. Das wäre mhm. ganz wichtig. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke für die Gelegenheit. Super, hat total Spaß gemacht. Was nimmst du denn aus unserem Gespräch für dich
1: jetzt persönlich auch mit?
0: Dass es toll ist, dass es solche Formate gibt, dass man sowas startet, dass man äh, mit einem äh, großen Aufwand, äh, so mit Leidenschaft so ein Thema verfolgt, wie du das machst, das finde ich ganz toll und dass, ähm, ja, dass man spricht und im Gespräch bleibt. Und ich freue mich total, dass aus unserer Begegnung bei der Her Career das alles äh, so nachhaltig noch... Äh, ja, noch so in so einem schönen Interview geführt hat. Vielen schön. Dank dafür. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, ich bin mir sicher, da kommt noch einiges und es
1: ist ganz, ganz schön, da zu sehen, wie ihr auch wächst und, äh, und das was ganz Tolles in die Welt bringt. Dankeschön. Ja, deswegen hoffe ich, dass ihr auch ganz, ganz viel Inspiration ist auch aus unserem Gespräch mitgenommen habt. Gerade auch dieses Thema, nicht verharren, sondern machen, finde ich ein sehr, sehr schönes Stichwort. Und ja, es geht um echte Menschen, um echte Veränderungen und das bist auch du. Es geht um unsere Frage, für welche Welt wollen wir einstehen und was tun wir dafür? Was tust du dafür? Und ja, da wieder das Thema machen.